0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios. Disfruta este mensaje. Um, te decía eh, que si no estuviste en las sesiones pasadas, no te preocupes porque estuvimos hablando acerca de santidad y cómo, cómo vivir en santidad según los estándares de lo que Dios, su Espíritu pide a cada uno de nosotros, que no vivimos en santidad Solamente porque la Biblia lo dice, aunque la Biblia lo dice, la Biblia dice que debemos de vivir en santidad. Sin embargo, no vivimos solamente en santidad porque la Biblia lo dice o porque un manual lo diga, vivimos en santidad porque Dios pide eso de cada uno de nosotros y lo hacemos por amor y respondemos con nuestra santidad al increíble y sublime amor de Dios. Y el tema de hoy que es la última sesión, sesión 5 se llama carne y hueso, carne y hueso y vamos a hablar de algo un poquito eh, complicado, incómodo, voy a hablar un poco acerca de inmoralidad sexual que es algo que está afectando fuertísimo a nuestra generación y ya eh, tenemos una gran temporada eh, siendo bombardeados por nuestra cultura y, y estamos siendo brillados a vivir en una total inmoralidad y hoy necesitamos como iglesia hablar de esto, así que hoy voy a tomarme esta sesión para hablarte acerca de esto eh, Espero que Dios, si, si hay algo en nuestro corazón que necesita ser redimido Que el Espíritu Santo opere en nosotros para hacer los cambios necesarios a la brevedad Así que vamos a 1 Corintios, esta es uh, una carta que Pablo le escribe a esta iglesia Poco, vamos a hablar un poquito acerca de esta iglesia Conforme vaya avanzando la sesión Pero es primera de Corintios capítulo 6 Vamos a leer el versículo 15 Es increíble lo que el apóstol Pablo Le dice a esta iglesia Dice así, están listos para la palabra Muy bien, dice No se dan cuenta de que sus cuerpos En realidad son miembros De Cristo ¿Acaso un hombre debería tomar Su cuerpo que es parte De Cristo y unirlo a una Prostituta? Jamás y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. Pues las escrituras dice los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. Y luego dice acá eh, a manera de uh, llamada de atención huyan del pecado sexual no dice resistan el pecado sexual. No dice soporten el pecado sexual, dice huyan del pecado sexual y luego dice ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo, no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a Un alto precio por lo tanto honren a Dios ¿Con qué? con su cuerpo, tómate unos Segundos oramos Padre gracias porque nos das la oportunidad de escudriñar y Aprender de tu palabra enséñanos Dios Hoy para poder hacer cambios necesarios En nuestra vida en nuestra espiritualidad Padre Santo hoy queremos entender Señor lo que tú anhelas para cada uno de nosotros. Nuestra vida es tierra fértil para que tu semilla sea sembrada de nosotros y podamos echar fruto en breve. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. La iglesia dice, amén. Muy bien, um, es, es bien importante hablar acerca de, de esta parte. Creo yo que el cristianismo no funciona únicamente a través de, de reglas, ¿verdad? En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios había estipulado una ley. Esta ley servía para poder vivir en paz con Dios y para que el pueblo pudiera tener eh, beneficios que le daba el vivir, los beneficios que le daba el vivir en la santidad. Era como una especie de intercambio espiritual, ¿no? O sea, el pueblo vivía en santidad y Dios los hacía líderes de la zona en la que estaban. Ellos vivían en santidad y Dios les daba comida y abundancia. Ellos vivían en santidad... Y Dios les permitía ganar todas las batallas a las que ellos se enfrentaran. De esa manera funcionaba este acuerdo. Pero después de Jesús, después de que Cristo vino al, y pagó en la cruz del Calvario. Por cada uno de nuestros pecados eh, los parámetros de por qué hacemos las cosas cambian. De hecho en una ocasión eh, una persona le pregunta a Jesús que, en qué se resume la ley y los profetas y Jesús dice bueno si yo pudiera resumir la ley y los profetas lo resumo en, en dos cosas muy básicas que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo de, de esa manera se resume ley, profetas y todos los mandamientos lo cual pudiera sentirse más sencillo verdad Puede parecer más sencillo, claro porque la ley de la Torah o del Pentateuco o del Antiguo Testamento Era muchísimo más profunda, más específica, había leyes civiles, había leyes litúrgicas, eran leyes muy particulares Entonces este par de mandamientos que Jesús ahora trae en, a, a, en este nuevo plano parecen un poco más sencillos Pero si profundizamos en esto nos vamos a dar cuenta de que son más complicados que simplemente seguir reglas al pie de la letra y te voy a explicar por qué, cuando Pablo está escribiendo esta carta al, al pueblo de Corinto o a la iglesia de Corinto, Corinto estaba pasando por un problema muy complicado, Corinto en ese momento era un puerto comercial, como era un puerto comercial uh, había una increíble mezcla de culturas y de religiones, de hecho Corinto Uh, era una ciudad a la que le podríamos llamar una ciudad moderna, ¿no? sobre todo por este intercambio comercial y de valores. En Corinto había uh, templos dedicados a dioses griegos y a dioses romanos. Después de que ellos desarrollaban sus liturgias religiosas, los griegos y los romanos tenían la cultura de después de tener estas uh, estos servicios por llamarle de una manera o estos cultos a estos dioses paganos Ellos terminaban en ese momento acostándose con una prostituta Era como que la culminación de, 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 del servicio cúltico que, que le estaban ofreciendo a estos dioses ¿no? Entonces era muy fuerte el, 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 las costumbres paganas que tenían en ese momento y, y ese no es el problema, el problema es que la iglesia que Pablo había edificado en, en el pueblo de Corinto, la iglesia que Pablo había estipulado, empezaban a tener estas costumbres también, estaban adorando a, a, otros, a otros dioses y luego también tenían problemas morales como este, que familias tenían relaciones sexuales, estamos hablando de la iglesia de Cristo que el apóstol Pablo había Edificado y estaban teniendo relaciones Sexuales entre familiares y estaban acostándose con prostitutas y lo, el Problema de esto es que ellos estaban Diciendo o declarando que estaba bien Porque ellos habían sido libres por la Gracia de Cristo y que podían ser Libres para hacer cualquier cosa con su Cuerpo y, y, y lo que a ellos se les pegara la Gana porque pues ellos habían sido por la Gracia de Cristo te fijas cómo eh, una Narrativa nos puede hacer eh, caer en, en fallarle A Dios o sea el, el sentirnos Como no pues no pasa nada eh, Somos bañados por la gracia de Cristo No pasa absolutamente nada y te fijas que a veces La iglesia de este siglo tiende a pensar un poquito de esa manera verdad la iglesia de este tiempo puede llegar a pensar en eso no pasa nada porque la gracia de Cristo me ha transformado yo soy libre por su gracia y como soy libre por la gracia de Cristo yo puedo hacer lo que me venga en gana con mi sexualidad al cabo Jesús pagó por mis pecados en la cruz y yo puedo hacer lo que yo quiero sin embargo la carta que, que, que Pablo le escribe a esta iglesia nos deja muy en claro cómo debemos comportarnos y, y, y yo quiero poquito a poquito ir, 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 desmenuzándose, ir desmenuzando la, las palabras de Pablo porque es una respuesta sumamente evangélica, en resumen Pablo le está diciendo, número uno Cristo murió por tus pecados incluyendo las consecuencias ocasionadas por tu inmoralidad sexual, o sea Jesús en la cruz del Calvario pagó por toda esa inmoralidad si eres cristiano lo que está tratando de decir Pablo es que la integridad es una de las principales formas en las que respondemos a la gracia de Cristo. O sea, hemos sido bañados por la sangre de Cristo, hemos sido vivificados, hemos sido limpiados por Jesús. Y mi respuesta a esa gracia inmerecida es vivir en integridad sexual. Esa es la mejor manera de yo corresponder al sacrificio de Cristo. Y les da un ejemplo más, les dice, así como Jesús fue levantado de la muerte nuestros cuerpos también serán levantados en aquel día eso significa que lo que hagamos hoy di conmigo hoy lo que hagamos hoy con nuestro cuerpo sí importa e importa muchísimo lo que hagamos hoy con el cuerpo claro que importa y resume todo este mensaje diciendo desde que entregaste tu vida a Cristo tu cuerpo hermano, hermana ya no es tuyo, Padre Cristo, me encanta decir paz de Cristo en momentos incómodos así. Desde que entregaste tu vida a Jesús, tu cuerpo ya no es tuyo para que hagas lo que se te pegue tu gana con Él, perdón por la expresión. Es por eso que no debemos de comprometer nuestra identidad sexual, no debemos de comprometerla con ninguna de las cosas que pueden separarnos de haber sido bañados con la gracia de Cristo. Y hoy en unos poquitos minutos quiero compartirte tres principios que Pablo nos enseña uh, en esto que leímos en Corintios y que definitivamente nos tienen que hacer, uh, si hay algo en nosotros que, que está comprometiendo nuestra identidad o nuestra integridad sexual, podamos cambiar y el primero es este, como lo cantamos en la canción anterior, somos habitación del Espíritu Santo. ¿Alguien cree eso? Somos habitación del Espíritu Santo. En el antiguo pacto existían espacios, existían lugares sagrados, existían templos donde literalmente habitaba la presencia de Dios. No cualquier persona era apta para estar en este tipo de lugares sagrados. De hecho, el... el desde el atrio se consideraba sumamente sagrado Aunque había más personas que podían tener acceso A este tipo de lugares Pues se consideraba sumamente sagrado Artículos, utensilios Se consideraban altamente sagrados Pero Pablo culmina esto que acabamos de leer diciendo No se dan cuenta de que su cuerpo Es el templo del Espíritu Santo Quien vive en ustedes y les fue dado, les fue dado por Dios ¿Qué quiere decir eso? que la presencia de Dios que habitaba en lugares de cuatro paredes hoy habita en la persona que tienes a un lado, ¿alguien cree eso? o sea que según lo que Pablo dice la persona que tienes a un lado es más sagrada que el templo, Padre Cristo me encanta decir así, me encanta la persona que tienes a un lado es más sagrada que el templo porque ahora la presencia de Dios ya se desarregó de ese lugar y desde que fuimos bañados por el Santo Espíritu de Dios, su santa presencia vive en cada uno de nosotros, somos la habitación de Dios, caminamos por donde quiera que vamos con la gloria de Dios en nosotros, desde que recibimos su Santo Espíritu, claro el Gólgota. Claro, la tumba de Cristo son, son lugares especiales y que nos crean cierta nostalgia, pero estamos en el entendimiento de que esos lugares no tienen más gloria de la que yo tengo, porque yo he sido bañado con su Espíritu Santo. Es por eso que bajo este principio tenemos que cuidar lo que hacemos con nuestro cuerpo. No podemos andarle dando este vuelo a la hilacha, ¿verdad? ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque su espíritu vive dentro de nosotros. Hay un hay un avión que se llama el Fuerza Aérea 1, que es el avión donde se transporta el presidente de los Estados Unidos. Pero uno podría pensar que el Fuerza Aérea 1 es el es un tipo de avión, ¿no? Podemos pensar en un Boeing Hoy no está Alex, ¿verdad? pero es un Boeing Es un superavión, avión, eh, nivel militar 474747, no me acuerdo Pero es un avión donde el, el presidente Se transporta de un lugar a otro De un país a otro, pero imagínate Que un día por alguna emergencia el presidente No aborda su avión presidencial Y se sube a un A una este, ¿Cómo se llaman esos que nada más tienen un motor? Una avionetita de un solo motor En ese momento El Fuerza aérea 1 Es, es, es la avionetita, no por el avión sino porque lo que contiene dentro que es el presidente entonces yo quiero que tú sepas que lo que tú eres es importantísimo no por lo que tú eres sino por lo que hay dentro de ti lo que dentro de ti es sagradísimo es la gloria y la presencia de Dios porque tengo que cuidar mi cuerpo porque tengo que cuidar mi integridad sexual muy simple porque su presencia te hizo sagrado desde que tú aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y fuiste lleno del Espíritu Santo, desde ese momento tu vida es templo de su Espíritu y eres sagrado. Por eso tienes que pensar dos veces cada vez que vienen tentaciones sexuales a merodearte. Y por eso Pablo dice, huye de la tentación sexual. Muchos dicen, no, la voy a enfrentar a ver qué tan fuerte soy para vencerla. No, huye. Huye de la tentación sexual, huye de esas cosas, ¿por qué? Porque eres templo del Santo Espíritu de Dios, no solamente te guardas en santidad e integridad sexual, única y exclusivamente porque lo dice la Biblia, te guardas en identidad sexual porque fuiste lleno de su gloria y de su Espíritu Santo. Donde quiera que tú vas, tú puedes estar seguro que el Espíritu mora en ti, el Espíritu Santo de Dios mora en mí papá y puedes estar haciendo cualquier cosa y tú sabes… El Espíritu Santo de Dios está está acá Estás en tu trabajo y sabes que la gloria de Dios Está en ti, estás en tu casa Barriendo, trapiendo. sabes que la gloria de Dios Está en ti, eres santo por el Espíritu De Dios que mora en ti ¿Alguien cree eso? Sí. Segundo principio es este um, Lo que demanda el amor Nos cuidamos por lo que demanda El amor de cada uno de nosotros Así como te lo dije en, en la serie eh, Perdón, en la primera sesión de, de esta serie no guardamos nuestra identidad y nuestra integridad eh, solamente porque lo diga la Biblia o lo diga un, un, un conjunto de escritos antiguos sino porque eso es lo que demanda el amor de cada uno de nosotros como te decía al principio Israel obedecía porque había un intercambio verdad yo obedezco tú me tratas bien, yo obedezco tú me das victoria pero ahora que ya no hay ese intercambio entonces cómo ¿Cómo coexistimos con la gracia? ¿Cómo coexistimos con, con Dios? Bueno, hacemos lo que demanda el amor de cada uno de nosotros, otra vez Jesús resume la ley en dos cosas, amar a Dios y amar a la gente, tenemos un amor vertical y tenemos un amor horizontal, nosotros demostramos nuestro amor a través de amar a las personas, no podemos decir y justo la Biblia dice eso, no podemos decir que amamos a Dios si odiamos a nuestro prójimo. ¿Alguien me sigue hasta acá? Es imposible decir esto. Es, es una incoherencia, es una irrelevancia. Yo no puedo decir Dios te amo con todo mi corazón pero trato mal a cuanta personas a me atravesa el camino, es una incoherencia. Yo demuestro mi amor a Dios amando a mis prójimos. Y cada uno de los que estamos acá somos prójimo Cada uno de los que estamos aquí Somos el prójimo Por amor a cada una de las personas con las que Convivimos todos los días No hacemos eh, No le fallamos a nuestra Integridad sexual, te voy a explicar Cómo, y vamos a tomar un pecado Que la mayoría de nosotros conocemos Y lo hemos practicado, no se me asuste Es la mentira es La mentira O no me diga que nadie aquí ha mentido Ok ¿Por qué? ¿Cómo le explicarías? Y aprovechando que ahorita nuestros adolescentes están en el lobby. ¿Cómo le explicas a un adolescente que la mentira es un pecado? Tú dirías, bueno, la mentira es un pecado, brother, porque Dios dice que no debemos de mentir. ¿Qué te voy a decir al adolescente que se la pasa cinco horas de su día viendo TikTok? Te va a decir, bro, no me convence eso. Eso que me está diciendo, no no, no, no tiene relevancia para mí. Sí, ok, lo dice la Biblia, pero para mí la Biblia no es... No no, 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 no es algo que, que me llame, ¿sabes? Es algo que, que dirija mis pasos, que dirija mi vida. Entonces, bueno, Dios lo dice, pero la Biblia también lo dice y lo, y lo regresa al mismo lugar, es lo mismo. Quisiera que fueras un poquito más convincente en tus argumentos. Aquí vienen los argumentos que yo creo que podríamos decirle a una persona por qué no debemos de mentir. Um, número uno, porque cuando mentimos no estamos amando a nuestro prójimo. La, la, lo único que, 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 que Cristo dijo. No estamos amando a nuestro prójimo porque estamos anteponiendo protegerme a mí antes que honrarte con la verdad. ¿Alguien me sigue hasta aquí? O sea, prefiero mentirte, mentirte así literalmente en tu cara antes de confesar mi vida porque prefiero guardar mi pellejo antes que honrarte con la verdad. Segunda cosa, cuando mentimos le decimos a una persona no vale lo suficiente como para otorgarte la verdad. Eres tan insignificante para mí que en lugar de darte una verdad, te voy a dar una mentira. No, para mí no eres, eres insuficiente. Eso es lo que le estamos diciendo a una persona cuando le mentimos a la cara. Y por último, la mentira, y corríjanme si estoy mal, pero una mentira rompe y corrompe una relación. ¿Verdad que sí? Totalmente. Una persona no puede edificar una relación sana a base de mentiras. Entonces, si alguno de nuestros adolescentes que está allá en el lobby nos preguntara hoy acá, um, ¿por qué no puedo tener sexo extramarital? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener sexo antes de llegar al matrimonio? Sí, eso me va a preparar, ¿verdad? Voy a llegar con buenas herramientas para allá, cuando esté para siempre, con mi esposo, con mi esposa, ¿verdad? No voy a llegar en ceros, voy a llegar al 100, ¿verdad? Con, con algo de práctica, ¿verdad? Y ya voy a saber más o menos cómo va a estar la onda, ¿Qué le contestarías a un adolescente que tal vez pueda parecer fuerte lo que te estoy diciendo? Pues es la manera en la que piensa nuestra generación. ¿Y ¿Cómo le contestamos a una persona que, uh, que tiene este tipo de entendimiento? Y el adolescente nos va a decir, bueno, tal vez una violación, bueno, detestable, claro. No podemos, no podemos ni siquiera meterlo en el plano de lo que estoy tratando de decirte. Una violación eh, es horrible. Pero ¿qué tal si el sexo que, vamos, que queremos tener es consensuado? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si, si ambos queremos y, y no la estoy obligando, sino que ella también quiere? ¿Qué le contestaríamos a este adolescente? Bueno, el consenso en este plano es totalmente irrelevante porque conozco una persona, una buena persona que un día se subió voluntariamente al carro de un amigo suyo que venía borracho. Hoy esa chica no puede caminar, se rompió la espalda. Entonces, el consenso en este plano es irrelevante. Consensuar no significa que esté bien. Ahora vamos al plano de lo que quiero realmente explicarte si nuestra base es el amor yo tengo que explicarle a una persona que tener experien experiencias sexuales diversas no son buenas para absolutamente nadie aquello que alimenta el potencial de la intimidad con alguien para el futuro es la no es la experiencia es la exclusividad una persona se siente más honrado cuando te cuidaste desde tu juventud para Él. Que cuando vienes con un montón de experiencia. Vengo con un montón de experiencia. Listo para darlo todo para ti, mi amor. ¿No? ¿Cuál? Yo quería que te, guardaran, que te guardaras en exclusividad para mí. Que me demostraras tu amor en ese momento especial para, para nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Me fallaste. Me fallaste antes de conocerme. Porque lo que yo anhelaba era tu exclusividad. Que juntos descubriéramos la intimidad. Y ¿sabes una cosa? Ya no podemos hacerlo porque tú tuviste... Muchas experiencias antes No me demostraste tu amor Antes de conocerme Y pensamos verdad bueno Pero es que yo me voy a casar con esta persona Que estoy teniendo relaciones sexuales Y hoy tal vez me estoy dirigiendo a muchos chicos Solteros, hay chicos solteros hoy acá Digan amén muchachos Tal vez aquí puede estar el amor de su vida Y luego no dicen amén y no saben pues Digan amén, claro Y, y te cuidas Te cuidas Previo a tu matrimonio porque le está Siendo fiel a tu futuro cónyuge antes de Conocerlo le está siendo fiel sabes qué Le estás demostrando así como Dios me Amó en lo vertical yo te voy a amar en lo Horizontal porque lo que pide lo que Demanda el amor de mí es que me guarden Integridad sexual para el momento que Tengamos intimidad alguien me sigue hasta Aquí familia lo mismo pasa en el matrimonio en el matrimonio no lo hacemos porque amamos a nuestro cónyuge. En el matrimonio no fallamos en integridad sexual porque amamos a nuestro cónyuge. Hemos recibido el amor del Padre y yo demuestro el amor horizontal a la persona que Dios puso en mi camino. Integridad es el resultado de que hemos sido bañados por su gracia, que hemos sido repletos por su gracia. Y quiero terminar con este último Principio, te dije que la predicación de hoy Iba a estar duro a la cabeza y rapidita Y quiero terminar con este principio Y No sé si está Eric por ahí o está ahí Arriba en la cabina, pero si está por aquí Le pido que pase, muy bien, um, gracias Eric El último principio es vence la mentira Vence la mentira, la cultura y Satanás Obviamente Uh, te mentirán respecto al sexo siempre, te mentirán demasiado respecto a tu integridad sexual A tal grado que en este tiempo en las series que más se consumen hoy No, no, no solamente podemos apreciar eh, eh, escenas, no, no, no no, Sino que las series que más impactan a nuestra sociedad normalizan cosas como la pornografía esta cultura nos ha brillado A tener Un tremendo problema con, este, con el consumo de la pornografía En ese tiempo Niños de seis años Consumen pornografía No sé si ustedes lo sabían Pero es una estadística real el, Un niño empieza A los seis años a consumir Y, y, y aquí estás a mí no me, no me dejará mentir Seis años Porque ella es psicóloga y ve niños ¿Te imaginas que a partir de los seis años, la visión de la intimidad, de algo increíble que Dios hizo para disfrutar en el contexto excelente y perfecto, desde los seis años ya está distorsionado? ¿Por qué? Porque la cultura ha normalizado la pornografía, la cultura ha normalizado las relaciones sexuales extra o premaritales, ha normalizado... El, el consumir este contenido todo el tiempo Y cuando un niño de 6, 7 años Empieza a llenar su cabeza con todo esto Cuando empieza una relación amorosa Él tiene una concepción incorrecta de la intimidad Y se daña a él y daña a su prójimo Daña a su prójimo y daña su relación con Dios ese niño anhelará casarse Pero lo más probable es que no podrá Porque su identidad sexual Ha sido corrompida Chicos que tienen relaciones sexuales Antes de su matrimonio Están teniendo experiencias Y experiencias, y experiencias, y experiencias Lo más seguro es que cuando lleguen Al momento del matrimonio Y empiezan a tener intimidad Va a ser incomodísimo porque van a tener una concepción errónea e incorrecta de lo que es la intimidad, escucha Dios diseñó la intimidad para el contexto perfecto y es hermosa la intimidad y es tan necesaria de hecho hay un libro en la Biblia altamente erótico al que le llamamos cantar de los cantares Estoy hablando de eso porque estamos puros adultos Aquí hoy verdad, a excepción de los niños Pero no se van a acordar de esta predicación De los bebés Es altamente erótico y habla acerca de intimidad El libro de Cantar los Cantares Habla de, de, de este, estos momentos Íntimos Con el esposo y la esposa Y habla del tálamo y, y, y el cuarto y es increíble Yo creo que Dios quiere Que tengamos una relación de intimidad Sexual correcta con nuestro cónyuge Pero estamos Rompiendo el pacto al no amar a las Personas yo no le soy fiel a mi esposa Porque la biblia lo diga ya te lo había Dicho yo le soy fiel a mi esposa porque la Amo y no quiero destrozar su corazón No, no es que pastor tú no sabes nos Vamos a casar por eso pues ya estamos Practicando por ver cómo va a estar la Onda pero qué tal si no te casas con ella O con él no es que sí pero quién te Garantiza ¿Por qué le estás fallando a la persona con la que te vas a casar? tiene relaciones sexuales antes del momento en el que te presentas delante de Dios y le dices Dios voy a prometerle fidelidad a mi cónyuge para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué estamos fallando? No es que la Biblia, a ver vamos a estudiar pastor, a ver. A mí me gusta bastante la, lo, pues la apologética, ¿verdad? la hermenéutica. Y yo no veo ninguna de las cartas de Pablo que diga eso que usted está diciendo. No, 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 pero Jesús dijo ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. ¿Alguien me sigue hasta acá? Ama a Dios y al prójimo como a ti mismo. Yo al romper estas relaciones y tener relaciones incorrectas. Estoy diciendo a mi prójimo no me importas. Voy a hacer lo que yo quiera contigo en el momento que yo quiera. Voy a tomarte como mi objeto sexual en el momento que yo quiera. ¿De qué estás hablando? Si Pablo está diciendo acá que tu cuerpo ya no es tuyo. Desde que le entregaste tu vida a Jesucristo. Tu vida, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es tuyo para que hagas lo que quieras con Él. Desde que le entregamos nuestra vida a Jesús. Nuestra concepción tiene que comenzar a cambiar. Por eso... El principio es vence la mentira De lo que hemos aprendido en la cultura y Quiero Darte una buena nueva ¿Alguien quiere escuchar una buena noticia? Si Dios está hablando de tu vida Y sabes que hay algo incorrecto En tu integridad sexual Dice 1 de Juan Capítulo 1 versículo 9 Pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos Nuestros pecados y limpiarnos De toda maldad Confiesa y arrepiéntete de tus pecados Que Dios te limpiará de toda impureza sexual Tal vez tú dices bueno Tuve relaciones sexuales con mi novio Y ahora qué voy a hacer Bueno lo que te toca a ti hoy en este momento Hacer es confesar tu pecado delante de Dios Tal vez delante de un padre espiritual y que sabes que esta es mi condición Esta es la situación en la que estoy Hagan una oración juntos y vuelve a pactar con Dios. Por una nueva virginidad. Que va a ser espiritual totalmente. Si tú fallaste a tu esposo o a tu esposa. Él es filijusto justo. Para perdonarte. Él es filijusto justo. Para limpiarte de toda maldad. Él es filijusto justo. Para elevar tu vida a un nuevo nivel. Dios no quiere que vivamos en relaciones corruptas. Dios quiere que vivamos en relaciones. Donde el Espíritu Santo guía. Todo lo que hacemos. Alguien quiere eso para sí. Somos el templo del Espíritu Santo Somos la habitación de su gloria Y por tanto tenemos que vivir en Dignamente con nuestro prójimo Así que hoy te voy a pedir Que te pongas de pie Yo creo que en esta tarde Dios quiere romper algunos yugos Y quiere romper algunas mentiras Que el enemigo ha depositado En muchos de cada uno de nosotros Qué hermosos se ven los actores de Hollywood, verdad? Cuando están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio y nos pintan un panorama increíble, ¡wow! Sí, no Eso es lo que yo quiero. Me encanta, verdad. Disfrutar de mi sexualidad y hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, nada más que ellos no han, no han entendido que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y la Iglesia sí lo entiende. A ellos no les importa. De relaciones y hacer lo que quieran sexualmente con una persona y luego decir, "¿Sabes que Ya no quiero estar contigo." ¿Quién rayos te crees para decirle a una persona, "No, ya no quiero nada contigo." ¿What? ¿De qué hablas? Hiciste lo que quisiste con mi cuerpo, hiciste lo que quisiste con mis emociones y ahora simplemente te vas a ir? ¿Qué pasó, papá? qué, qué estás hablando? Amor vertical y amor horizontal. Voy a honrarte respetándote, voy a honrarte amándote lo suficiente Ves pecado sexual a tu alrededor no te quedes a ver huye, huye Si sabes que hay puentes en tu vida que te hacen pecar rompe para siempre esos puentes Y no permitas que el pecado se apodere de tu casa, de tu vida y de tu integridad sexual Así que hoy quiero que hagamos una oración genuina porque es la generación en la que nos toca hoy vivir Y quiero que hagamos una oración genuina Y pidamos por nuestros adolescentes que hoy están allá Y que pidamos por nuestros jóvenes Que hoy están de novios Y que pidamos por nuestros matrimonios Que están batallando en el área sexual En el nombre de Jesús, levanta tus manos y ora, Padre Santo hoy en este momento Dios Reconocemos que hay áreas en nuestra vida Que necesitan ser sanadas Y hoy aprendimos que nuestro cuerpo Padre Santo es templo del Espíritu Santo el amor que tú me has dado Padre Santo Hoy tengo que externarlo de manera Horizontal y te he fallado Dios Te he fallado Padre en lo sexual Así que hoy me arrepiento por Completo Señor Hoy te pido Dios que si hay algún esclavo hoy de pornografía Dios en el nombre de Jesús quede liberado en el nombre poderoso de Jesucristo Que si hay cadenas Padre Santo de personas Señor que están atados a pornografía en el nombre poderoso de Jesús Por la autoridad que tú nos has dado esas cadenas son rotas en el nombre de Jesús Todo grillete sexual se tiene que ir en el nombre de Jesucristo Toda identidad incorrecta sexual se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesucristo Señor Señor hoy te pedimos que protejas a nuestros niños, te pedimos que protejas a nuestros adolescentes Padre Santo del mundo Dios bendito que quiere Señor hacer cambiar su identidad sexual Padre Celestial. Hoy te pedimos que los protejas Señor, que derrames un manto Señor de protección a su alrededor. En el nombre de Jesucristo Señor. Ellos, nos van, ellos no van a ser esclavos Padre Santo. Ellos no van a ser esclavos de la cultura. Ellos no van a ser esclavos Padre Santo. De todas estas situaciones. Señor hoy pedimos por nuestros matrimonios. En el nombre de Jesús. Si tienes a tu esposo o tu esposa. Tómala de la mano en el nombre de Jesucristo. Padre Santo hoy te pedimos por los matrimonios. Que tenemos hoy en casa en el nombre de Jesús. Si tienes a tu esposo o tu esposa. Tómala de la mano Padre. Señor, Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.